0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dziś moim Państwa gościem jest profesor Piotr Rutkowski, onkolog, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Narodowym Instytucie Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Kili w Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, ostatnio y, słyszeliśmy, że badania wykazały, że osoby z dużym niedoborem witaminy D y, mają, y, są dwukrotnie bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19. Y, no i Teraz wszyscy wiedzą, że poziom witaminy D wzrasta, kiedy przebywają na słońcu. Niektórzy już się przygotowują do takiego bardzo konkretnego opalania czy wręcz smażenia, żeby tą dobrą odporność uzyskać. A ile tak naprawdę trzeba przebywać na słońcu, żeby ten poziom witaminy D w naszym organizmie był w porządku?
1: Znaczy ja chcę powiedzieć, że oczywiście tak, bo witamina D jest jednym z podstawowych czynników związanych z odpornością, też zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele nowotworów. Z tym, że nie jest tak prosto osiągnąć jej właściwy poziom, a jednocześnie, żeby zrobić to w sposób zdrowy i racjonalny. Więc rzeczywiście badania, które wykazano w Australii pokazują, że tej części, która jest bardziej nasłoneczniona, to wystarczy 6-7 minut z z osłoniętymi ramionami i twarzą dziennie i uzyskuje się 1000 jednostek produkcji. Czyli mniej więcej tyle, ile byśmy sami przyjmowali sobie dodatkowo. W Tasmanii, która jest powiedzmy porównywalna z polską, to jest 15 minut. I to jest wszystko. I to jest ten problem, że witaminy D nie można zgromadzić w organizmie. My jej... My jej nie magazynujemy. W związku z tym wysmażenie się, jak pani redaktor powiedziała. Niestety nic nam nie daje, z wyjątkiem tego, że zniszczymy skórę, a promieniowanie ultrafioletowe należy do największych karcinogenów, czyli czynników, które po prostu powodują zachorowanie na nowotwory. W związku z tym yy, racjonalne podejście do Słońca, tak, bo to nie chodzi o to, żeby przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, ale odpowiednio przygotowanym do przebywania na słońcu, wyprodukujemy tyle witaminy D w lato, ile potrzeba w zimę i tak nie wyprodukujemy jej. Dlatego coraz więcej lekarzy mówi o tym, że niestety w naszych szerokościach geograficznych potrzebna jest suplementacja witaminy D i przyjmowanie, przyjmowanie ze 2-3 razy w tygodniu po prostu odpowiednich dawek witaminy D. E, mniej więcej 10-20% witaminy D pochodzi bezpośrednio z diety, około 80% rzeczywiście produkujemy w skórze w związku z promieniowaniem ultrafioletowym, tam ona ulega przemianie w aktywny związek tej witaminy. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest długi czas. Każde zaczerwienienie skóry, każde jej zbrązowienie, to nie jest radość naszej skóry, że jest tak dobrze i produkujemy tę witaminę i w ogóle jest zdrowo. Nie, to jest mechanizm obronny skóry. I pierwszy etap niszczenia skóry, czyli po pierwsze od promieniowania ultrafioletowego, jesteśmy starsi. Po drugie mamy zmarszczki choćby, czy liczne uszkodzenia skóry, nie tylko nowotwory, ale przede wszystkim mamy nowotwory. Raków skóry i czerniaków łącznie to jest kilkadziesiąt tysięcy rocznie. I 90% tych nowotworów jest związanych tylko z promieniowaniem ultrafioletowym. Co więcej, nadmierne przyjmowanie promieniowania ultrafioletowego wcale nie zwiększa dalej poziomu witaminy D, tylko wręcz hamuje jej produkcję. Przeprowadzono takie badania na surferach amerykańskich, gdzie okazuje się, że którzy deklarowali, że długo przebywali na słońcu, niezbyt słonięci, i okazało się, że 30-35% z nich miało obniżony poziom witaminy D w stosunku do tego, co uważamy za normę. W związku z tym to nie jest tak, że w ten sposób Cokolwiek nadrobimy. A jeżeli lubimy ciepło słońca, no to przez ubranie ciepło też istnieje. bo Ten, e, ten etap po prostu nie promieniowania ultrafioletowego, ale promienia podczerwonego, który jest w słońcu, po prostu dostajemy go. Więc ale ono nie, nie szkodzi. E, o promieniowanie podczerwone jest stosowane na co dzień, no, choćby, wiem, w pilotach w telewizor. Prawda? E, w mm-hmm. związku z tym, e, w związku z tym to jest to, co. E, o czym należy wiedzieć i i myśleć po prostu, jeżeli chodzi o słońce. W związku z tym tak, słońce jak najbardziej, wszystkie ekstremalne zachowania są złe, ale przebywanie na słońcu niestety wiąże się z ryzykiem, bo prawie wszyscy Polacy mają jasną karnację skóry. My mówimy, że mamy pierwszy lub drugi fototyp skóry, czyli 70% Polaków ma słabą zdolność do opalania się, a dużą zdolność do oparzania się na Słońcu. Czyli są jeszcze dodatkowo podatni po prostu na uszkodzenia przez promianie utraty.
0: Panie profesorze, tak jak pan mówił, zimą oczywiście Słońce nam nie pomoże w wytworzeniu witaminy D. Niektórzy myślą, że można pójść do solarium. Co pan o tym myśli?
1: A to nie ja myślę. a Akurat solarium jest uznane przez Światową Organizację Zdrowia i nie tylko, bo również Gendy Unii Europejskiej za jeden z najgroźniejszych czynników rakotwórczych i nie znaleziono żadnych korzystnych cech w solarium. Wszystkie tego typu reklamy, które już zostały zakazane w związku z prowadzeniem dwa lata temu ustawy solaryjnej i bardzo dobrze, że ta zosta- ustawa została wprowadzona, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe emitowane w solarium jest jakieś 10 razy, większe niż promieniowanie, które emituje w słoneczny dzień nasze słońce. W związku z tym to oznacza, że nie ma takiej skóry, czy ona jest bardzo jasna, czy mniej jasna, która wytrzyma promieniowanie ultrafioletowe w solarium. I Australijczycy stwierdzili, że nagły wzrost zachorowania na czerniaki i inne nowotwory skóry w młodym wieku, do 40 roku życia, Właściwie w 40-50% był tylko związany z korzystaniem solarium. Są kraje, które w ogóle zakazały solarium. W Polsce, tak jak i w dużej części krajów Unii Europejskiej, solarium jest niedozwolone dla dzieci poniżej 18 roku życia. I słusznie, bo skóra dziecka jest dużo bardziej podatna. A oczywiście w solariach są informacje o szkodliwości promieniowania ultrafioletowego i jest zakaz solarium. W związku z tym to są... To jest bardzo ważny, uważam, element, bo Amerykanie stwierdzili, że wprowadzenie tego typu informacji, nie chodzi o zakazy, bo to zakazywać to my możemy dużo rzeczy, ale chodzi o to, żebyśmy sami zrozumieli, z czego to wynika. Okazało się, że wprowadzenie takich regulacji w Stanach Zjednoczonych poskutkowało, że młodzież, która już mogła, korzystać z solarium. Mm-hmm. O 50% mniej ludzi korzystało z solarium, bo się dowiedziało o tym, że to jest tak Jak To
0: działa, tak.
1: Więc e, mamy dużo przyjemniejszych rzeczy i na pewno solarium niczym nam nie pomoże, jeżeli chodzi o, e, e, o nasze działania prozdrowotne. Za to, jeżeli chodzi o krótkotrwałe działania e, propięknościowe, to no, może tak, ale to są bardzo krótkotrwałe Krótko, działania, tak. ponieważ e, zniszczenie skóry jest później nieodwracalne. I po kilku latach większość moich pacjentów, którzy do mnie przychodzą, mówi, no tak, ja chodziłem, zachorowałem, miałem, mam 35 lat, zachorowałem na czerniaka, ale ja na, na solarium chodziłem, jak miałam 17-18 lat. No ale wtedy nic o tym nie wiedziałam, czy nie wiedziałem, częściej nie wiedziałem. I nie zdawałem sobie z tego sprawy, a to my nie wiemy, jaka jest dawka solarium, żeby tak naprawdę zaszkodzić naszej skórze. W związku z tym to jest taki eksperyment jak chodzenie po linie na wysokości. No, mo, można spać od razu, można spać trochę później, można przejść, bo to, to jest tak jak z papierosami. To nie jest tak, że dzisiaj zapalimy papierosy, jutro zachorujemy na raka płuca, czy raka krtani, czy raka pęcherza, czy raka nerki, bo to wszystko jest związane z paleniem tytoniu. Ale mamy dużo większą szansę, że za kilka lat zachorujemy i ta samo jest
0: solar. Panie profesorze, wspomniał pan, że Polacy mają jasną karnację. A do tego wszystkiego ostatni czas to jest czas izolacji, czyli wielu z nas siedziało w domu. No i teraz zaczęliśmy wychodzić. Część z nas zaczyna się właśnie opalać, może żeby podwyższyć swoją odporność, może żeby być ładniejszym, albo po prostu trudno powiedzieć z jakiego powodu. tak? Czy po takim czasie siedzenia w domu ta skóra jest bardziej wrażliwa na promienie słoneczne?
1: Oczywiście tak, tylko nie ma jakiejś... Przygotowywać, powiedziałem, każde zachowanie z umiarem jest, jest rozsądne w tej sytuacji i tyle. No. I trzeba ją przygot- ochronić. Czyli jak najprościej ochronić? Ochronić najprościej odzieżą. Czyli jak wychodzimy na słońce, to po prostu jak wychodzimy do t-shirt, spodnie, kapelusz na głowę, okulary przeciwsłoneczne też z filtrem a resztę ciała posmarować kremem z filtrem. Krem z filtrem i tak nie chroni w 100%. Mm-hmm. A poza tym nikt z nas nie stosowałby go zgodnie z zasadami producenta, bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że rano się posmarujemy, jak jesteśmy na świeżym powietrzu i on działa cały dzień. Jak się spocimy, to by należy tę aplikację powtórzyć. Jeżeli sam z siebie tak naprawdę producent Zaleca, że co cztery godziny należy powtórzyć aplikację kremu z filtrem przebywając na słońcu, żeby on działał ochronnie. W związku z tym większość z nas tego nie robi. Mój przyjaciel policzył, że jakby czteroosobowa rodzina wyjechała na wakacje. E, chciała stosować się według zaleceń producentów kremów i e, przebywać dwa tygodnie na słońcu z, tylko sparując kremem z filtrem. No, przez pewien czas oczywiście to potrzebowało ponad 5 kg kremu z filtrem, e, żeby to działało. W związku z tym krem z tak, ale tak jak powiedziałem, to to nie jest wcale takie łatwe, żeby on on spełniał wszystkie swoje swoje funkcje. Więc o tym tym też proszę pamiętać, że właściwa aplikacja kremu z jest podstawą tego, żeby on działał. A, A i tak trochę tego słońca dostaniemy i bardzo dobrze, tak jak powiedziałem, chodzi o to, żeby nasza skóra nie zmieniła koloru.
0: Dobrze, a jak się posmarujemy takim kremem z filtrem, to dalej nasz organizm jest w stanie produkować witaminę D, czy nie?
1: Całkowicie nie zablokujemy tego, bo żaden krem z filtrem, tak jak nie jest, nie, jest aż, nie jesteśmy aż tak perfekcyjni, więc... Tak, tylko to oczywiście trwa dłużej wtedy, no możemy przebywać mm-hmm. dłużej na słońcu, ale nie chodzi o to, żebyśmy się opalali, tak jak powiedziałam. To jest to, jeżeli chcemy uprawiać aktywność fizyczną, spędzać miło czas na słońcu. Jak wchodzimy do wody, no to też posmarujemy się kremem z filtrem. Jak wyjdziemy z niej, to nawet jak krem jest wodoodporny, mm-hmm. bo jest, to nie jest ręczniku odporny, no, no więc, <laughs> więc i tak trzeba się posmarować jeszcze raz. No, no, naprawdę to tak wygląda. E- Ja na szczęście od dzieciństwa nie oparzyłem się już na słońcu tak naprawdę, ale w dzieciństwie też miałem poparzenia słoneczne, bo nikt o tym nie wiedział. W związku z tym każdy z nas, który przebył poparzenia słoneczne w dzieciństwie jest w grupie podwyższonego ryzyka. Dzieci trzeba chronić dodatkowo.
0: Rozumiem. Panie profesorze, konsekwencją nadmiernego opalania albo poparzenia skóry bywa rak skóry. Czerniak. Co to są za nowotwory? Jakich wiekowych populacji one dotyczą? Bo Pan wspominał o pacjentach na przykład 35-letnich. Kto na co choruje i dlaczego dlaczego choruje od, od nadmiernego przebywania na słońcu?
1: Znaczy raki skóry, w ogóle nowotwory, złośliwe skóry to są najczęstsze nowotwory u ludzi. Tylko większość raków skóry na szczęście przebiega w cudzysłowie dość łagodnie, bo zwykłe ich usunięcie, zniszczenie miejscowe prowadzi do wyleczenia. Mhm. Okej, okay, ale czerniaki z kolei, z kolei na tym tle kilkudziesięciu tysięcy zachorowań na raki skóry rocznie, to jest około czterech tysięcy nowych zachorowań, ale one odpowiadają za 90% wszystkich śmierci, wszystkich zgonów związanych z nowotworami skóry. Czyli niestety na te 4000 tysiące zachorowań ponad 1000 chorych polskich umiera, czyli mniej więcej Polacy mają szansę przeżyć dwie trzecie czy czwarte. To jest ten przedział, kiedy, jeżeli chodzi o Czerniaka. W związku z tym dlatego to jest taki groźny nowotwór, bo jest to też nowotwór, który jest bardzo mały stosunkowo w stosunku do innych nowotworów, bo grubość Czerniaka, grubość, czyli w mhm. tę stronę nacieków skórę, 4 mm wiąże się ze śmiertelnością około
0: 50%. No to rzeczywiście. To jest
1: tylko 4 mm w głąb. W związku z tym, w stosunku do tego jego agresywność, ale jego z kolei, zaraz będziemy o tym mówić, łatwo wykryć. Tak jak i inne nowotwory skóry, bo znajdują się na skórze, na, na zewnątrz naszej. Ale kto choruje, pytała się pani. No, mhm. Jeżeli chodzi o grupy wiekowe, to... Kiedyś chorowali głównie, osoby chorowały głównie w wieku podeszłym. Teraz zmieniło się to. E, ten przyrost zachorowań, który jest bardzo duży, bo na przykład na czerniaka liczba zachorowań podwoiła się w ciągu ostatnich 8 lat. E, ten przyrost zachorowań jest taki, że mamy w tej chwili e, sytuację, że to dotyczy wszystkich grup wiekowych. Również tych młodszych. Nie mówimy o dzieciach, bo tam to jest ekstremalnie rzadka cały czas choroba i Na szczęście, ale ale osoby poniżej 35 roku życia to już nie jest takie rzadkie, że chorują na nowotwory skóry. My mamy całkiem sporo takich pacjentów. Na szczęście też częściej zwracają uwagę na swoją skórę, więc też te nowotwory są wykrywane stosunkowo wcześniej. W związku z tym oczywiście, że chorują osoby... Bardziej takie, które mają jasną karnację, jasne oczy, jasne włosy, dużo znamion, dużo piegów, ale tak naprawdę może zachorować każdy. Osoby, które mają długą ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe oczywiście są bardziej narażone. Poparzenia słoneczne bardziej narażone. To korzystanie z solarium bardziej narażone. Na raki skóry najczęściej chorują... To cały czas osoby w wieku podeszły i tam bardzo ważna jest też skumulowana ekspozycja, czyli ile razy człowiek w ciągu życia był narażony na to promieniowanie ultrafioletowe, dlatego tam na przykład częściej widać tak, zachorowanie na raka skóry wśród rolników, nie wiem, marynarzy, osoby które, mm-hmm. osoby, które pracują na budowie, często przebywają na słońcu i nie myślą o ochronie To słonecznych. To jest bardzo istotne.
0: Jak się leczy dzisiaj nowotwory skóry? Czy to jest jest łatwe?
1: Zacznijmy od tego, że przede wszystkim wykrycie jest łatwe. one znajdują się na skórze, w związku z tym my je możemy zobaczyć. Czerniak ma takie cechy ABCDE, o których my mówimy, że jest asymetryczny, ma nierówne brzegi, ma różny kolor, duży rozmiar czy duży w kontekście 5-6 mm. Każdy z nas zobaczy taką zmianę. Ale najważniejsze jest E. E, czyli ewoluuje, zmienia się, czyli czegoś nie było na skórze, pojawiło się albo coś było i zaczęło się rozrastać, pogrubiać, poszerzać, zmieniać kolor. To samo dotyczy raków skóry, tylko raki skóry nie są z takie ciemne. No tak. Raki skóry to jest częściej niegojąca się ranka, też e, pojawia się pojawia się strupek, ten strupek znika, później się znowu pojawia w tym samym miejscu. Albo obrzodzenie na skórze, zaczerwienienie, taki wałowaty e, okrąg. No, one wyglądają różnie, ale też najważniejsza ich cecha jest ta właśnie ewolucja. Czyli jeżeli coś takiego mamy na skórze, to hmm. trzeba to po prostu pokazać lekarzowi nam, chirurgom, onkologom, tak jak u nas tu w Narodowym Instytucie Onkologii albo e, dermatologom. My z reguły obejrzymy to przez dermatoskop, to jest taka lubka ze światełkiem. E, to nie boli. Jesteśmy tak. w stanie powiedzieć, czy zmiana jest podejrzana, czy nie. Jeżeli zmiana jest podejrzana, to wykonujemy wycięcie z niewielkim marginesem. Jeżeli okazuje się, że to jest czerniak czy rak skóry, no to później przystępujemy do dalszych etapów. W rakach skóry to leczenie jest prostsze, bo z reguły zwykła chirurgia kończy sprawę. W czerniakach ta chirurgia też jest trochę bardziej skomplikowana, bo w dużej części chorych na czerniaki nie sama wycięcie ogniska pierwotnego, ale też tak zwana biopsja węzłów wartowniczych, czyli zidentyfikowanie węzła chłonnego, który odpowiada za miejsce na skórze, gdzie był czerniak, ona też jest etapem jakby leczenia i diagnostyki. No i teraz to, co się zmieniło w ostatnich latach, to jest sytuacja, bo tak jak rozmawialiśmy, większość wczesnych czerniaków czy raków to się da wyleczyć prawie 100%. Po Czerniaki, które mają powyżej 1-2 mm, tu się zaczyna większy problem. Najgorzej, jeżeli są jeszcze grubsze, a przede wszystkim, jeżeli dały przerzuty do węzłów. Cały czas chirurgiczny to to jest etap, ale dużo chorych niestety później przechodzi w fazę przerzutów odległych. Tak jak powiedziałem, w Polsce to jest mniej więcej 25-30% chorych. Którzy, bo mamy za grube czerniaki na początku, to nie dlatego, że mamy inne te czerniaki niż w Niemczech. Tam, tam jest 10% chorych, które mają przerzuty odległe, bo mają cieńsze czerniaki, bo, bo bardziej zwracają uwagę na swoją skórę. I przez wiele lat nie można było nic zrobić, jak chory miał przerzuty, które były nieoperacyjne. No, to się zmieniło w ostatnim czasie. Chorzy na zaawansowane czerniaki otrzymali w ostatnich latach szansę w postaci nowych terapii. I Te nowe terapie są oparte o dwa mechanizmy. Jedna to jest tak zwana immunoterapia, czyli to jest takie działanie na nasz układ immunologiczny, aby pobudzić go do aktywności i żeby ten układ immunologiczny zaczął sam zwalczać czerniaka to nie jest takie proste, że my to możemy zrobić. To są bardzo skomplikowane leki, które kosztują też dziesiątki tysięcy złotych. E, i, e, ale są skuteczne. Mniej więcej 50% chorych odpowiada na to leczenie i około 40% odpowiada bardzo długo, latami. W związku z tym kiedyś wyglądało to tak, że chory na przerzutowego czerniaka miał poniżej 5-4% przeżyć 5 lat. Teraz ma około 30-40% przeżyć 5 lat, czyli to jest 10 razy lepiej. I to jest ten postęp, który się dokonał. Drugi mechanizm to jest tak zwane leczenie celowane, czyli leczenie ukierunkowane molekularnie, bo okazuje się, że połowa czerniaków ma takie zaburzenie genu, który się nazywa BRAF-BRAF. Oznaczamy tę mutację. W Polsce Polsce są określone ośrodki, w Polsce 22 ośrodki, które dysponują każdą nowoczesną w tej chwili terapią. I chory, jak, ma, jak jest to obecność tej mutacji w komórkach czerniaka, otrzymuje odpowiednie leczenie. Oczywiście to leczenie nie jest pozbawione działań ubocznych. To musi być prowadzone właśnie w tych ośrodkach, które mają doświadczenia. Poza tym trzeba odpowiednio dobrać tę terapię dla pacjenta. Co więcej, my w ostatnim czasie, to nie jest jeszcze standard niestety w Polsce, tylko musimy pisać na każdego pacjenta indywidualny wniosek na tak zwany ratunkowy dostęp do technologii lekowej dla każdego pacjenta ten taki wniosek piszemy i e, e, możemy stosować te leki też zapobiegawczo, czyli chory mhm. miał na przykład usunięty przerzut do węzła chłodnego i kiedyś to był tylko obserwowany i czekaliśmy, albo nawróci, albo nie nawróci. Teraz można podać te leki wcześniej przez rok i to zmniejsza minimum 20% ryzyko nawrotu choroby. To jest bardzo dużo w kontekście rokowania, rokowania pacjenta. Ale te nowe terapie to nie tylko w czerniakach, Również w rakach skóry pojawiły się i leki ukierunkowane molekularnie, na przykład w, w raku podstawno-komórkowym skóry, bo to jest najczęstszy nowotwór, ale taki zaawansowany rak to jest rzadka sprawa, to jest 50-60 kworyk rocznie na szczęście. I u nich można zastosować lek, który, się nazy- który dotyczy inhibitorów tzw. zwanych hedgehog, tak, mm-hmm. no, nie ma polskiej nazwy, albo rak kolczysto-komórkowych, gdzie teraz prowadzono terapię też za pomocą immunoterapii, która działa niesamowicie skutecznie. To jest około może stu chorych rocznie, którzy powinni otrzymać taką terapię, ale dopiero niestety pierwsi pacjenci są na etapie oceny przez agencję Oceny Technologii Medycznej. Czy taka terapia będzie można będzie dla naszych pacjentów dostępna? Mam nadzieję, że tak, bo też jest niezwykle skuteczna u chorych właśnie na zaawansowane raki kolczystokomórkowe. W związku z tym opcji terapii mamy bardzo dużo, ale najlepiej, jeżeli byśmy po pierwsze pomyśleli, żeby nie zachorować na ten nowotwór, czyli zastosowali swoje działania profilaktyki przeciwko UV. I drugie, jeżeli już mamy to nieszczęście, to żeby on był wykryty wcześniej, czyli żeby to była profilaktyka wtórna i wtedy wcześniej wykryty czerniak czy tak skóry jest właśnie w 100% wyleczony. I tego sobie powinniśmy życzyć.
0: No tak, bo owszem, nauka idzie do przodu, medycyna idzie do przodu, ale no, nie jest to przyjemne, jeśli musimy leczyć się z nowotworu czy z raka, prawda? bo to zawsze nie jest pozbawione jakichś skutków ubocznych, a poza tym to zawsze obniża nam i jakość życia i, i długość tego życia. Prawda? Oczywiście. Nawet jeśli Oczywiście. To, to jest nowoczesne, ładnie wygląda, no to kiedyś, kiedyś przestaje działać.
1: Poza tym przychodzenie do szpitala nie jest tym, co... Nie, nie. szczególnie teraz.
0: Dokładnie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
1: Bardzo dziękuję.